0: Chegamos Para mais um Ultracast O podcast da família brasileira O podcast da família Costa É O podcast de todas as famílias <risos> E daqueles que não tem famílias também Sim, somos nós Estamos aqui para alegrar seus dias, suas noites E suas madrugadas De solidão Seu lindão Pois é, chegamos Como nós não temos roteiristas nosso programa não foi afetado pela atual ah. greve que acontece neste momento. Olha só, finalmente ser pobre e fudido compensou. Olha. Ah, a vida mesmo. sem roteiro nunca fez tão sentido, né? Ah, a, gente, <risos> a, a, gente nunca, a gente nunca segue o roteiro mesmo, né Alex? A gente tá sempre aqui, ó, ó O melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, bruxaria Improvisa e... O nosso sobrenome. Porra, bruxaria e prisão no Paraguai É o que a gente <risos> traz de melhor aqui Por essa live
1: Porra, irmão, o maluco foi preso no Paraguai Com passaporte ah, fácil
2: no lugar que nem precisa
1: de
3: passaporte, pode, né? irmão
2: Mas esse daí, ó Foi só uma, 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 uma skin Lendária Pra ele poder ganhar o campeonato da cadeia Que aí ele zerou Golt, entendeu? É Verdade é
0: verdade. Ele falou pro, pro Assis Ô, irmão queria, queria ser campeão na cadeia, né? Queria ser campeão do xilindró. Falou, calma aí, vou arrumar uma parada boa. Vamos lá pro Paraguai, que lá Caramba. acontecem umas paradas que até Deus duvida. E de repente, parabim, parabum, chegamos e o Ronaldinho foi campeão do torneio. Mano, <risos> que bagulho. Ó,
3: ele foi o dono da prisão, cara. Foi o, oh, o dono. entendeu? É A prisão no Paraguai virou Ibiza.
0: O cara viu o Marcos e falou, eu quero, tipo aquilo ali, mas com menos arma e menos drogas. Droga. Nem as drogas, é. É só quero. putaria. Eu quero mulher, jogatina, porra, corrente mais Droga e negócio de arma também é perigoso, eu não quero. Troca pela bola de futebol, mulherada e tal. Bom, eu não tinha os queridos. É esse tipo de referência cultural que o Ultracast traz para vocês <risos> nessa sexta-feira, 12 de maio. E aí, tudo bem? Saudades? estamos com saudades, sim. estamos sempre com saudades. Antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, que vai ser profundo, falaremos sobre ética, falaremos sobre disputa de classes, falaremos sobre socialismo versus... Não, mentira, não vamos não. <risos> menos, bem, menos. Hoje não, né? Hoje, hoje sim, hoje sim, hoje não. não. Hoje não. Ah, Para mim eu falar de videogame,
3: eu nem sabia do assunto há cinco minutos atrás. <risos> ah,
0: pô, é por isso, isso
1: não fomos afetados.
0: É isso, <risos> esse é o Alex. O bom de não ter roteiro na vida é que você não, já não sabe o que está fazendo, não é mesmo? Você Exatamente. já está perdido. Mas antes de abordar este e outros assuntos de ordem monumental e periclitante, vamos apresentar essa galera bonita, essa galera vistosa, essa galera que fecha com certo, é, começando por ele, que está ganhando uma folguinha hoje, o nosso querido, está com o Eja Miller ali, de fundo, olhando pelo cangote dele, falando, tu é da Havaí? Gosta da Havaí, irmão? <risos> é. Uma é ele, Everton Duarte, EV. Fala, EV, tudo bem, querido?
1: Salve, salve, galera, exatamente, teve um comentário muito bom num grupo que eu participo aí, falando o seguinte, duas horas e meia vai ser The Flash, né? Aí um cara lá comentou, porra, isso não Havaí vai ser uma eternidade, <risos> olha caralho, irmão, olha porra, é complicado, complicado, mas fora isso, tirando o friozinho que tá aqui em São Paulo, um beijo para todos vocês que estão nos assistindo, para quem está nos ouvindo no seu agregador favorito de podcast, mas principalmente um beijo para ele que mora eternamente em nossos corações, que se chama Fábio Martins, sai de folga hoje indo viajar, passar o final de semana com a família, Beijo, Fabão, lindão.
0: Beijo, Fabão. Um beijo especial para ele, o nosso ursão da contradição, o nosso homem de é. É, é Ele Ele, é. ele finge, de, se finge mal-humorado, mas na verdade tem um coração de manteiga. Será? Vamos deixar isso no ar. <risos> é, melhor, é melhor convivermos com a dúvida. Mas enquanto isso, nós falaremos com ele Sim, o nosso ídolo Máximo ontem esteve num podcast dando entrevista, dando testemunhos sobre sua carreira futebolística, sua carreira de influência, a sua carreira de lifestyle. Sim, senhoras e senhores. Uma expressão do amor livre e moderno. Kainame Deus. <risos> o Kai Love. Fala aí, irmão. Tudo bem?
2: É... Ai, antes de começar o podcast, ontem os caras, você tem algum apelido? Aí eu falei, Kylove, os caras, pô, negão, Kylove é foda, hein? Pode chamar de Kylove, não?
0: <risos> Sacanagem. É, irmão, só chama de Kai Love quem não, quem não tem medo da parada. Quem Ai. já tem um amor, já tem uma paixão pelo negócio. Só chama aquele Kylove
3: assim... que é íntimo, né, pô?
0: É e eu, ia eu, cá, lá, e eu ia ficar com os sonhos
3: também, Kailove pra cá, Kailove pra lá,
0: ia ficar com sonhos, pô. Não pensei por esse lado. Você, você é possessivo, né, Alex? Vamos chegar daqui é, a, a pouco com você. pô. <risos>
1: Ciumento sensacional.
2: Ai, gente, boa noite. Ai, Gui, EV, Alex. Um beijo pro nosso Fabão, é... <risos> que não tá presente aí. Mais uma sexta, que a gente tá aqui discorrendo sobre os assuntos mais relevantes possíveis, imagináveis. E é isso, vamos falar sobre essa parada que realmente é, é importante. Até. Cara, eu juro, entrei em pauta com o Uber, que eu tava voltando pra casa hoje. Olha só. Aí ele, pô, tá foda, né? Tal tá um sério não, não começa logo. Eu falei, parça, tá rolando uma greve aí, papai. O bagulho tá louco, ele cedo. Eu falei, ó, 8 horas da noite no aquece no YouTube, parceiro. E é isso aí, <risos> entendeu? É agora, uma isso.
3: série do Kainan é, conversando com a galera do Uber deve porra, ser maneira. Nem precisa de roteiro também, né? Roteirista é. não precisa fazer porra nenhuma. É só Pô. pegar o material bruto... melhor
1: reality show pura. da vida seria esse. É. Meu Deus do céu.
0: <risos> Exagero. Muito bom, cara. Muito bom. É... E agora vamos examinar, então, aquele que falta. Aquele que toda semana dá um jeito de dar um golpe diferente... O nosso Dick Vigarista. Esse o é o safado. Cada semaninha ele vai e derruba um. Ele é mais preparado do que o Batman. Sim, senhoras e senhores. Alex Rodrigues está mais uma vez aqui entre nós. O ano de 2023, assim como é o ano do Botafogo, o time para o qual ele torce, também Se não é um tá time... fofo. Não, não, tá, tá, tá oh, fofo. Uhul, louco não tá, tá fofo bom. ainda não, tá, tá fogo mas depois a gente fala sobre isso mas é também o ano de Alex Rodrigues neste podcast com todo seu garbo e elegância fala Totó, seu lindo, tudo bem?
3: fala Gui crocante por fora e cremoso por dentro <risos> Kailove <risos> só quem
0: experimentou sabe
3: vocês. Que... Com, certeza. com certeza várias provinhas várias provinhas <risos> eu que novamente derrubei mais um Estou igual Regina Casé em Todas as Flores, só, só arrumando, arrumando tretas para estar aqui toda, toda sexta noite com meus amigos. E é isso, cara. Eu fico os meios, estou aqui novamente. Fabão falou que ia viajar. Falei, pô, vai levar as drogas, Fabão? Já, já arrumei tudo, beleza. Provavelmente ele vai ficar um tempo. Vai ficar igual Ronaldinho Gaúcho, vai ficar pegado por aí, porque eu preparei a mala dele. É, então na próxima sexta, muito provavelmente vocês me verão de novo com mais um plano, um plano maquiavélico. Eu tô até, eu, eu tô eu, quase que eu peguei um cachorro que é igualzinho ao Muto. cara, ia ser show de bola.
0: <risos> ah, mas, mas, é, é, irmão. Bora
3: discutir aí que parece, parece que, que é que finalmente as coisas aí estão. Todo, toda essa demanda, toda essa. Esse, esse grande universo de filmes e séries aí que a gente só fica curtindo, parece que algumas coisas começaram a pipocar. Vai ser, vai ser interessante a gente falar sobre isso. Uhum. Beijo todo mundo, principalmente no Fabão aí, que provavelmente vai ficar pegado aí com a polícia, mas calma, Fábio, tranquilo. Qualquer coisa você liga para aquele número de emergência.
0: Qualquer coisa, qualquer coisa você liga pro Kevin Feige, porque você tem as costas quentes. Senhor Fabão fabão gostosão. É, é, é o, isso que o Alex falou é interessante. Para a gente começar aqui, fazer uma, uma pequena introdução. Gente, hoje vai ser um podcast é, a filosófico ou um pouquinho filosófico. Porque vocês sabem como a gente gosta de fazer as coisas aqui no Traverso. A gente fala sobre as coisas óbvias, como, como Marvel, DC, Star Wars e afins. Mas a gente gosta de se aprofundar em alguns temas que são temas que fazem parte dos nossos valores, né, não que tenha isso escrito lá no site, mas vocês já conhecem a gente há muito tempo, vocês já sabem que a gente preza por, por igualdade, por diversidade, que a gente é extremamente antirracista aqui nesse, nesse espaço, em todos os espaços do Traverso, isso é, uma, isso é uma missão, um valor nosso, e a gente quer falar um pouco sobre a banalização da força de trabalho, é, e a gente gosta tanto da, das séries, a gente fala aqui toda hora, porra, meu irmão, a gente vive na, na era de ouro da TV, é, EV, com muita propriedade, falou sobre várias vezes aqui, sobre a importância que a televisão, principalmente, teve durante a pandemia, como as, as produtoras de conteúdo investiram pesado nisso, e ajudaram a gente a passar por aquele momento, porra, bizarro, absurdo, que a, que a humanidade enfrentou e tal. Mas a gente se vê agora no momento que ele não é de agora, ele vem de muitos anos. A gente... Apenas para contexto histórico. Nós já tivemos uma grande greve dos roteiristas em 2007. Foi a última, mais de 15 anos atrás. E as, as reivindicações são basicamente as mesmas. O roteirista é, tende a ser olhado como um cara menos importante no contexto de uma produção. Então, numa produção audiovisual, num filme, numa série primeira coisa que você que não entende muito olha é o ator. Pô, tem o Brad Pitt, tem o Pedro Pascal, tem o, o Nicolas Cage, tem o... o Van Damme, tem aquela galera toda. Tem um para cada gosto.
1: Pô, mas com essa galera, ele precisa de roteiro mesmo.
0: <risos> que horror. Ai, ai. E, e depois, bom, as pessoas costumam olhar pro diretor, né? Caraca, filme do Spielberg, filme do Nolan, né? Oppenheimer tá chegando aí em julho e aí todo mundo só fala, filme do Nolan, filme do Nolan!
3: Jack Snyder!
0: Jack é, Snyder, <risos> o, o, homem, o homem da polêmica, capaz Filme de... da Barbie? É, exatamente, Greta Gerwig e por aí vai. É, a gente achou que Eterno seria bom, por quê? Porque é, os personagens são bons? Não, porque tinha Closal, ganhadora do Oscar, a gente tava aqui já galuto, <risos> Doido, né? E, e os roteiristas acabam ficando sempre em, em, em segundo e terceiro plano. É bom que se diga que aqui no Ultra a gente não costuma fazer essa injustiça. A gente fala muito aqui de quem escreveu a sede, quem escreveu o episódio. A gente corre atrás dessa info para deixá-la disponível para realmente propagar a informação. É um dos nossos objetivos aqui. Mas as reivindicações, como eu disse, costumam, é, continuam sendo as mesmas de 15 anos atrás. Os caras recebem pouquíssimo. Pouquíssima grana para um, um trabalho tão fundamental para as produções. Os caras recebem pouquíssimos créditos, porque você, às vezes, numa mesa de roteiristas, você tem 15 caras escrevendo, e aí, às vezes, os créditos só, só são é, dados firmemente para os dois principais, aqueles que são amigos da produção, ou são amigos do diretor, ou são de alguma forma encabeçados como vistos como, como chefes né, da, da, da sala de roteiristas e tal. É, e você não tem uma, uma, uma quantidade enorme de, de, de garantias trabalhistas, né? Porque, como todos vocês sabem, diferentemente aqui do Brasil, que a gente tem seguro-desemprego, 13 terceiro salário, férias, um monte de coisas que são boas para a segurança social, né? Como, como um todo. Ah, nos Estados Unidos, meu irmão, é o famoso cada cachorro que lamba sua caceta. Então você escreveu lá uma série de sucesso, o um exemplo que todas as todos os sites estão dando, mas eu acho um, um exemplo muito bom de se dar, é o roteirista da série o Urso, é, que a gente assistiu aqui pelo Star Plus e que lá nos Estados Unidos foi ao ar pelo FX, que foi uma série brilhante, bem escrita, muito da série está na escrita, na atuação sim, na direção ok, mas muito da série está no roteiro, a força da série está em seu texto, né? E, e o cara foi para uma cerimônia de premiação, o roteirista foi para uma semana de premiação com uma gravata borboleta alugada, porque o cara não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, não tinha dinheiro para porra nenhuma. E ele estava indo lá colher os louros da série que ele tinha acabado de escrever. Isso, cara, isso é um exemplo muito minúsculo de uma série de sucesso, tá? Imagina séries né, num, num networking de sucesso, imagine séries menores... Como séries escondidas no Netflix, como era o Gambito da rainha escondido, antes, antes de fazer sucesso, escondido lá no fundo de um baú. E isso é a precarização do mercado de trabalho. Então, antes da gente entrar em detalhes e saber o que cada um pensa, eu vou passar por cada um de vocês é, para entender se, se vocês estão comigo nessa. Então, beleza. Então O trabalho do roteirista é, é tão importante quanto o do ator, quanto o diretor, ou não. De fato, é um trabalho secundário, e aí tudo bem a gente dimensionar de outra forma. Começando com você, Vê, querido.
1: Não, cara, é de extrema importância. Para tudo, cara. É, atuação, sim, é um fator que vai trazer o sentimento para você naquela cena específica, ou naquele contexto em específico, mas antes disso, de onde vem a fala, para esse ator poder inter, interpretar vem do roteiro, cara, vem de alguém que tem uma mente brilhante criativa para poder escrever histórias criativas cara, e o, o problema é, é o impacto, é, é enorme, né em toda uma indústria, pô, se você for pegar porra, tem, ah, onde, mas aonde mais tem roteiro além de série e filme, pô, tem nos quadrinhos que a gente lê, tem nos programas de televisão assim como o Gui falou, a gente vê, a gente assiste muito reality e fala, ah, não, tudo ao vivo cara, não é bem assim tudo tem um roteiro, tudo tem um preparo se não for para um reality, por exemplo, programas jornalísticos, tem um editor-chefe que pro, prepara a pauta inteira do programa. Tudo é roteirizado, gente. Tudo. Tudo tem um roteiro. Tudo tem um preparo para se colocar no ar, para poder se fazer uh, os programas acontecerem. Então, é de, de extrema importância. extrema importância. São pessoas que são extremamente criativas e extremamente inteligentes. têm um papel fundamental na criação de tudo que a gente assiste. Até mesmo se você for pra, parar para pensar... É, até em roteiro adaptado, sabe? Você pega uma grande história que já foi criada de uma forma incrível. Vou pegar a The Last of Us, e aí você pega essa história e adapta ela para a TV e ela continua sendo incrível. Tem que ser uma mente criativa. No caso, The Last of Us é a mesma pessoa que fez, mas tem outras séries, outros filmes, que é exatamente isso. A gente vê diversos filmes aí. Tem uma categoria no Oscar, de roteiro adaptado, sabe? Tem a categoria de roteiro. Exatamente por isso, porque. Porque é um profissional de suma importância. E aí é o que eu me falou, cara. A precarização é complicada, é terrível. E ainda mais com... Além de já há anos já ter esse problema dos salários, ainda tem um outro agravante que se chama tecnologia, sabe? Que é aí que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Deixa eu entrar mais em detalhes isso que é, essa é uma outra, uma outra das reivindicações deles. Mas, cara, roteirista é fundamental, cara, se uma história é mal escrita, é aquilo, sabe aquele ditado, se já começa cagado a tendência é cagar mais ainda, entendeu então se o roteiro já começa ruim, cara a tendência é que a atuação seja mais ou menos, e que a edição seja mais ou menos, e cara, e assim por diante, ladeira abaixo, então cara, tem que valorizar, tem que valorizar roteirista
0: sim senhor boa, concorda Kyle. Love. em gênero, número e
2: degrau. Tá entendendo? Cara, é... Se ele não for tão importante quanto os atores, ele pode ser até mais, que igual o Everton falou, um roteiro ruim não importa o... Quão bom seja o ator, ele não vai fazer milagre. Sabe? E às vezes a gente até brinca, né? Pô, ator bom, com roteiro bosta que não sei o quê. Vira e mexe a gente comenta isso. Então, tipo, é... A disparidade é... é... Chega a ser... É inacreditável uma parada dessa, tá ligado? Porque, além do cara ser, igual o Everton falou, criativo, o cara é inventivo, o cara é inteligente. Mas tem que ser talentoso. O cara tem que ser talentoso. E parece que, tipo, o cara não tá fazendo mais que a obrigação dele, tá ligado? E não é isso? Obviamente que não é. Sem isso, a indústria também não vai para frente, sim, roteirista. Então, sei lá, é, é realmente... É, é, é inacreditável, sabe? Não, não dá para tancar. Já diria os memeiros da internet. É intancável uma parada <risos> dessa.
0: Exatamente. E essa, essa discrepância, né, Alex? Ela. Até no tratamento, em que as, produ as próprias produções, não todas, obviamente, não estou generalizando, mas estou generalizando, elas, elas dão pesos diferentes e, e, e espaço de trabalho diferente para os roteiristas. Então, é muito comum a gente ver produções apressando o trabalho dos roteiristas cara, me entrega esse texto, me entrega esse texto, me entrega me entrega, me entrega, eu tenho que começar a filmar e o cara às vezes é obrigado a entregar o texto de um filme ou de uma série com, sei lá, 12 12 episódios, o cara tem que entregar em um mês, um mês e meio e aquele negócio vai ser filmado durante dois, três, quatro, cinco meses às vezes, porque acaba dando-se mais tempo para filmar do que pra criar é, um, é uma parada meio sintomática né? então beleza, então o Criar, né? Não importa. O importa é o executar. E foda isso, né, Tutó?
3: É. O, na verdade, o, o, o espaço que você teria né, dado, talvez, com, com mais folga, né, seria justamente o, o, o setor de criação. Porque é, é dali que nasce, né, cara? É, 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 é dali que, vai, que, que nasce toda, digamos assim, a magia. E, e como você bem falou, isso, isso não vem só porque eu para mim é, é aquela famosa é aquela famosa máxima né de, de trabalho de formiguinha né da pirâmide que é a, é a galera que faz acontecer né que a gente está tá acostumado verdade né? Né? E, e isso isso a gente vê também em, em outros claro em outros segmentos e mas também em segmentos de, de tanto de produção audiovisual como enfim, como de cultura pop, de arte, é, nós vimos é, faz muito tempo, na verdade continuamos vendo, é, por exemplo, na parte de games, como a galera de programação, enfim, que rala pra caramba também, como, como é, em algumas empresas o ambiente é tóxico, just, justamente por isso, Gui, porque por mais que seja um pouco diferente, né, não é tanto assim uma criação, mas é, é um trabalho em base, né? é, é, é um trabalho que você, você, você deixa pronto ali para que o, o, os, né, os grandes artistas, né, que a gente vai dizer assim, que é a, é a galera que põe a cara, é, é eles, que vão, né, eles que vão ali aparecer. E, e, enfim, é, 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 um, é um lance muito... É, cara, é, é um lance Tivemos
0: muito... Tivemos isso muito. em cyberpunk, não foi? Tivemos muitas denúncias de isso em cyberpunk, ambiente é que... tóxico.
3: Exatamente, e, e, e foi hum. o que você falou, é, é justamente isso cara, prazo, eu preciso entregar isso e, e vamos nessa. E aí eu faço também, claro, as empresas totalmente culpadas, mas eu acho que também, e eu acho que se a gente vai falar isso também aí de uma maneira mais geral, no decorrer aqui do, do podcast, que também as, o, o próprio público, eu acho que ele também tem que, é, é bom que tenha esses esclarecimentos para o público também se sensibilizar ter essa palavra que muita gente não gosta porque acha que é lacração, mas é empatia. Você tem que ter empatia. Né, pelo pelo trabalho do outro pela pela situação do outro é, e aí a gente só fica é, ah pois né lá nos games essa coisa aqui esse gráfico aqui ruim de não sei o que lá isso aqui mas pô os caras atrasaram isso nas séries e filmes a gente pô aí, mas cara é, é o tempo eu, eu sempre até com, com o Fábio aí, aí todo, toda vez aqui eu sempre falo de Boba Fett de 1977 <risos> e, e falo que cara para você ter qualidade no trabalho é eu, eu eu pego a gente eu sempre falo isso fala muito falando de de DC principalmente Marvel para você ter qualidade de trabalho você tem que ter tempo cara dificilmente é dificilmente você vai conseguir produzir né uma arte né um, 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 pode ser um, um filme pode ser uma, uma série pode ser um game pode ser um um uma, um, um quadro mas dificilmente você vai conseguir uma qualidade boa se você colocar em série, isso aí é uma coisa industrial né? é, e Sim, aí mano. você perde a qualidade justamente por isso e cara, a pressão que esses caras sofrem né, os roteiristas como né, o Gui falou cara é, é, é absurdamente insano né? e é, eu, eu acho que a gente todo mundo, tanto, né, tanto a indústria, mas eu acho que também a galera que está do outro lado assistindo tem que começar a olhar com um pouco mais de carinho para os roteiristas e para essa galera também, dos bastidores, que faz acontecer, né?
0: É isso. A galera Real. da, da Graxa, né? Que é a galera que, dos bastidores, até do próprio cinema, né? Sim. E... Uhum. Isso, isso é uma discussão filosófica, gente. Então, é... se você está gostando do que está ouvindo, do que está assistindo, continue com a gente. Porque quando a gente aproveitar para mandar um beijo pro nosso querido Thiago Alexandre, Aqui com a gente agora. Um dia, boa tarde, boa noite. Tiagão, é nóis. Tamo junto, irmão. Obrigado. É... Quando a gente pensa num filme que a gente gosta muito, sei lá, da, da Marvel, e a gente é... vê aquilo quase como uma obra-prima, pô, esse filme é tão bom que, cara, ele é, ele, é, pô, ele, é, ele é único, né? Ele é especial, sei lá, Homem de Ferro 1. Cada um escolhe o seu, seu preferido aí. É... Como o Alex disse, aquilo demandou um tempo pra ser feito não é uma receita de bolo, e mesmo se tivesse sido uma receita de bolo, a receita de bolo demora tempo pra ser feita, você tirar o bolo do forno antes da hora, querido, você vai comer um, um belo uma bela, um belo mingau de qualquer coisa ali é... e o, o, o danado do, do hype acaba fazendo é... o hype é muito bom quando ele é um hype do bem, quando você tá animado pra assistir uma coisa que você gosta muito e tal mas o, o hype do mal ele também pega muito, né porque você acaba exigindo a sua expectativa em cima daquela produção é que ela aconteça de forma, como o Alex disse, industrial. Então, então beleza. Então, ano que vem eu quero... Ah, esse filmão aqui que eu achei bonitaço. Esse Pantera Negra, que eu acho que é, uma, que é uma unanimidade. Esse Pantera Negra aqui que eu achei maravilhoso, nota 10, perfeito de bom. Eu quero outro igual ou melhor ano que vem. E é isso, mas cara, mas quanto tempo você acha que demorou para ser feito esse Pantera Negra? Demorou um tempo, para ser escrito, para encontrarem o Chadwick, para encontrar a trilha sonora, o diretor de fotografia, né, tudo, tudo você pode imaginar. Não foi, não foi, não foi em três semanas, sacou? Coincidentemente, as, as obras mais bem escritas, Falcão e Soldado Invernal, as séries da HBO, né, tem série de HBO que a gente está vendo agora, é Love and Death, muito bem escrita. É um, é um roteiro adaptado, porque é baseado em uma história real. Está sendo escrita há três anos. Antes, começou antes da pandemia. Estamos em 23. A pandemia foi, porra, é 20, 21. É um negócio que vem de tempo, sabe? Não é um negócio feito de hora para outra. Então, a nossa relação com a arte, em geral, ela ficou realmente tóxica. Porque você quer é o que te faz bem, quase como, como uma droga. Então, você já não se relaciona de uma maneira espiritual. Ó, oh, eu tô buscando aqui esse, esse nirvana, né? Esse, esse acontecimento. Não, eu tô buscando um negócio que me faz bem. A série que me faz rir. O desistente que me faz chorar. E aí você quer aquilo, meu irmão. Como se fosse realmente o um remédio. Como se estivesse indo aqui na Drogas Mil. Queridão, aquele ibuprofeno gostoso aí, por gentileza. E, cara, e a arte não, não é assim. E quando você converte a arte nisso fudeu, porque ela deixa de ser arte né? e a gente tem essa discussão filosófica vou, vou entrar logo no que, o, no que o EV propôs ali até pra gente não ficar enrolando muito é, uma uma das, das paradas que, que, que eu acho que é uma discussão super importante para tudo envolvendo inteligência artificial hoje em dia e que os roteiristas querem que, que isso esteja garantido dentro da, da legislação que rege lá os contratos de trabalho deles é a proibição da utilização de inteligência artificial para se escrever roteiro, para se escrever história. Porque a gente uhum. sabe que a inteligência artificial faz isso tudo. É... E vocês estão me ouvindo aí? Sim, Sim. senhor. Sim, também, tá, uhum. bem,
3: tá bem, tudo bem.
0: Ah, beleza. É porque minha tela bloqueou a revelia aqui. <risos> e... Bom, voltei. Do nada. É... <risos> Você nem voltou, isso, porque isso é você nem claro. foi. Você ah, tá <risos> Se sempre escreveu no... aqui. Eu já estou no clima do The Flash. <risos> Ai, nem fala. Tá nem fala. E, e essa, eu acho que essa parada, ela tem que, ela tem que vir muito, assim, pra, pra nossa para a nossa discussão, para o nosso dia a dia para o nosso podcast aqui, né? a gente fala de amenidades, como eu disse no início, mas é importante a gente falar sobre essas coisas mais importantes sobre aquilo que envolve aquilo que a gente gosta né? aquilo que a gente gosta de consumir aquilo que nos faz bem é, é válida a utilização, vou repassar a pergunta obviamente para vocês, mas a faço aqui, é válida a utilização de inteligência artificial para a criação de histórias porque a inteligência artificial pode criar o que, que você acha, Kyle Love? Pô, cara, aí. Daqui a
2: pouco os caras vão dar uma vez de colocar aí pra, pra, pra ser ator. A gente vai... Daqui a pouco já vai estar tá vivendo eu, o robô. E a gente vai ser o é.
1: E eu, eu, eu vou comentar sobre isso também.
3: Cuidado, então, tipo, eu só não tipo... quero ser então o Rock.
1: <risos>
2: Opa, Mandei. Porque andei, só que ser andei.
1: bom, que pelo menos você apanhar na cara, né?
2: Eu vi uma, 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 uma amiga minha, assessora, postando nos Melhores Amigos dela, que ela ama a inteligência artificial. Porque eu não, lembro, não reparei o que, que a, o chat GPT tava fazendo para ela. Só que eu, eu acho isso assustador, mano. Aonde isso pode chegar. Porque o ser humano é assim. Ele não pode ver algo que tá legal. Ele sabe explorar isso até ficar inimaginável e perder o controle. O ser humano é assim. Além de, de querer tirar vantagem em tudo, ele vai chegar o um momento que ele vai explorar essa porra até não poder mais, e enfim, sei lá, não sei. Tenho um medo de onde isso pode chegar, de verdade. Mas, mas
0: eu, eu acho que, é. cara, fala aí, fala aí.
3: É, eu, eu acho que tem que ter o cara, como, como vivemos até agora. Eu acho que tem que ter um, um equilíbrio entre, entre o, o trabalho, né, Principalmente a gente falando de arte, a gente não tá falando de uma, com todo respeito também a quem trabalha na, na, nas indústrias, mas é, a gente não está falando de você fabricar uma peça, você, né, um, um produto físico que você pega. É, inclusive, até os, as impressoras é, 3D colocaram um pouco desse, desse medo né, da, da, das indústrias. Pô, você, você imprime ali uma coisa mais rápida porque ainda é muito caro, mas você teria aí um, uma mini uma minifactory na sua casa. Mas eu acho que o equilíbrio, cara, você pode usar é, inteligência artificial a seu favor, claro, desde que você não, não, não deixe à parte, né? a parte. A pessoa, eu já tenho um tempo né, que, eu, que eu já li até a respeito, já escutei pessoas falando que é, tem alguns trailers de filmes e, e séries elas já são, elas são feitas, né? Algumas cenas são escolhidas por, por programas, mas você tem que ter ali no final o crivo da do, do profissional. Então, é basicamente um, continuar o que a gente está fazendo. Você tem que estar tá, tá ali aliado é, todo profissional quanto quanto a a, quanto a tecnologia que está a seu favor, né? É, efeitos visuais, por exemplo. Certamente. Para você, você fazer alguma, algumas cenas, enfim, você tinha que colocar umas seis pessoas para criar determinado personagem, monstro, cenário. E hoje é um pouco mais fácil, até mesmo com a própria impressora 3D que eu falei. Mas é, veja bem, é, o que a gente achava assim, que, cara, com o CGI, né? Que, é, é, é pô, legal pra caramba, porque agora a gente, pô. Os filmes de herói tem muito isso, né? Agora a gente vai poder ter um Superman realmente, né? Que não. Você não, não esteja o, o cara é, numa parede, né? E você mude a câmera. E aí hoje se reclama do CGI. Né? Pô, peraí, cara, muito CGI, quase não tem. Quase os caras não fazem, armam um cenário, não fazem o um negócio. Então, tem, né? Então, assim, opa! Então você tem que ter aquela pessoa ainda que vai lá ou que cria o cenário ou que crie o, o realmente uma, uma fantasia a pessoa que vai lá para tentar fazer uma locação legal, que é um trabalho muito bacana, né, isso tem em filmes, em séries, em games também, é o cara que, pô, é só eu tô precisando aí de, de que uns, né, um, sei lá uns aí, uns, uns elfos, eles vão para um, uma colina e tu vai encontrar a colina perfeita, hein, irmão, aí isso, esse trabalho ainda é feito por, né, por, um, por um grupo de pessoas. Então, eu acho que é, é conciliar, né, como, como a gente tem vivido até hoje. Né? Você tem que conciliar a tecnologia, mas com, com o trabalho humano. Né? No, no, no final de contas, a arte ainda, eu acho, não sei se estou sendo romântico aqui, mas no final de contas, o crivo né, final vai ser uma, uma pessoa, um grupo de pessoas que vai, que vai determinar.
0: Né? Fala aí, Evê, você que é o, que é o artista eu da parada.
3: Segura agora
1: que eu vou falar, agora eu vou reclamar. Não, brincadeira. Cara, o futuro, ele é constante, cara. Não tem como você correr do é futuro. Profundo. Não tem como você não avançar na tecnologia no tempo. O futuro é inevitável, não tem jeito.
2: É tipo é, Thanos. Vou...
1: É, exatamente.
3: o <risos> agente né? Inevitável.
1: <risos> Porra, mas acabou sendo, né? Enfim, mas tudo bem. O roteiro do último Matrix, e tal. <risos> <mas> tudo bem. <risos> é, deixa eu falar. É, mas eu concordo com você no seguinte ponto. Precisa ter um meio termo, tá? Do que vai ser, pode ser usado, do que não pode ser usado. O grande problema do chat, do, da tecnologia, aí usando o chat GPT como, como base para isso tudo. Quem, de repente, ainda não sabe o que é o chat GPT, mas é você entra nessa plataforma... Você pede, por exemplo, olha, eu quero que você conte uma história de um menino órfão que foi abandonado pelos pais e, quando ele cresceu, ele buscou vingança. Ele vai e te escreve uma história sobre isso, sabe? Só que, na hora que o chat GPT ele te entrega essa história, essa história ainda está realmente mal feita, tem muitos pontos para serem corrigidos. O grande problema nisso é o que, que o sindicato e os roteiristas estão reclamando. O chat GPT ele pode criar uma base. Então você não vai precisar mais do criador, do cara que pensa no corpo da história. Você só vai precisar pagar um profissional para poder adequar o texto. E nisso o estúdio vai economizar horrores, só que empregos vão ser, vão ser desfeitos. Entendeu? Esse que é o grande problema. Essa é uma coisa que eles estão reivindicando. E aí eu... Estava na pesquisa hoje sobre o tema, estava vendo algumas outras pessoas falando Ah, mas o pessoal está... Porra, o chat GPT mal faz isso, mal faz aquilo. Cara, não. O chat GPT, a tecnologia, a inteligência artificial, ela já é assustadora hoje. E está no início, entendeu? Não à toa que por Steve Osnack, que é o grande criador do sistema operacional da Apple, ele fez uma carta aberta falando dos perigos e pedindo para que os desenvolvedores parassem por seis meses de avançarem na tecnologia da inteligência artificial porque a humanidade não está conseguindo digerir o que já tem aqui. sabe? Então é perigoso. Então os roteiristas, com todas as suas mentes brilhantes que a gente sabe que tem, eles já estão pensando no futuro. Cara, se isso continuar, eu vou perder meu emprego. Todo um segmento profissional vai ficar desempregado. Isso é assustador. Isso é bem assustador. Nessa questão ética, Pô, eu posso colocar como exemplo o próprio Traverso. Entrou em pauta isso. Ah, vamos começar a fazer um exercício com o ChatGPT. Eu fui um dos primeiros a falar, galera, eu não acho legal, entendeu? Você está tirando o trabalho de uma pessoa, apesar de existir uma pessoa para estar tá lá fazendo a correção, não é a mesma coisa, entendeu? Então precisa se tomar muito cuidado. Eu acho que nessa questão de você alinhar a tecnologia com a criação tem um exemplo que o Alex deu da impressora 3D, só que a, a grande diferença aqui eu acho que é ao contrário. O porquê as impressões 3D acabaram não, não sendo tão perigosas quanto é o chat GPT ou a intelig, essa, essa inteligência. Porque qual é o custo de uma impressora 3D? Qual que é o custo de uma matéria-prima 3D? Então não, não é qualquer um que pode ter. O chat GPT, você vai lá, é de graça. O Google lançou ontem a versão dele para o chat GPT, que é o Bardo ele já tem é, recursos mais aprimorados que o chat GPT. Tem gente que nunca nem acessou. Então você consegue fazer mais coisas ainda. Então está avançando de uma maneira muito forte, muito rápido. E aí nessa questão do que o Alex brincou, daqui a pouco é, não vai ter mais ator, é real, isso é real, porque já tem, já tem o deepfake de rosto. Isso já existe. Então daqui a pouco você não vai precisar contratar o ator. E nem a voz dele, porque o computador já consegue reproduzir. Você vai precisar fazer um contrato com o um cara de direito de uso de imagem. Olha só. Olha que bizarro isso. isso.
3: A galera já ficou meio assustada com... em Velozes e Furiosos quando, infelizmente, Paul Walker morreu. Exatamente. E aí falaram: como é, que... como é que vai. Não vai ter o um filme? Ou vão... vão regravar tudo de novo? Vão cortar as cenas do Paul Walker? E aí, não. Se eu não me engano, foi o irmão dele, né?
0: É, é o irmão que dele. que,
3: que né, serviu, sei lá. Como, como, como foi esse modelo, mas digitalizaram ima... é, o rosto do Paul Walker. Falei, foi
0: Naquele caso ali, ele já tinha gravado quase tudo e a cena que é não é mas é, é, sim. é do final, né? É, do...
3: é exatamente. É, é, mas, é, e, assim,
1: e ele é coisa... fez algumas que ele tá de costas. Então tem que ter algumas que
0: é, é, você
3: repara que ele tá mais de praia. costas. É é, eu, eu não me lembro como é que foi feito com o um filme lá da, da antiga que foi o Corvo com o Brandon Lee. Que morreu nas filmagens, né? Uma né, tragédia do cinema, uma das, das armas estava com, com, sei lá, uma bala, um resto de bala. Eu não me lembro como foi, mas o filme não. continuou, né? O filme foi. Ali botaram
0: Sócia. O cara era foi parecido. Sósia, né? Era parecido com o Lee. É. No caso do Póki não tinha. É, mas o Pauki já tinha gravado mais de 90% do filme. Então botaram. É? As cenas que acrescentaram com o irmão dele foram as cenas para o final novo que inventaram. Pro, pro Paul Walker que era ele tipo, se aposentar e ficar na praia com a família. Então tinha ele e a, e a filha, filho, né? O glorioso. Como era o nome do filho? Não lembro agora. É, não lembro também. Aí é querer demais também. Brincando na praia. <risos> um negócio
3: assim. <risos> é que não tem mais roteirinha da tá greve de roteirista, a gente vai inventando. É,
1: eu acho que o Gui travou, eu acho.
3: Agora travou. É,
1: a tá greve. Eu... Agora voltou.
0: O nome era Enzo. E... Enquanto o Vin Diesel, <risos> o Toreto, ficava conversando lá com a, com a Mia na praia e tal. E a cena que aparecia de frente era ele no carro se despedindo. E aí tem um lucro caralho, um negócio muito doido. Tem um, um pré-deepfake. Mas eu aposto que nesses três, que eram dois, mas que viraram três filmes finais da, da franquia, aposto que vai rolar um deepfake violento, né? Porque já tem The Agent, muito bom. Hoje já estava rolando no Twitter, com a qualidade do Twitter, né, de, de, de vídeo isso do tem. Twitter, um de age do, a, do Harrison Ford e Indiana Jones, que era absurdo. Cara, o
1: Robert é, Downer é, Jr., Princesa Leia com a Carrie Fisher, é, o General Tarkin, mesma coisa, cara, perfeitos. E isso a gente tá falando tá. de anos atrás.
0: Bizarro. É. Então a galera já está brincando. Uma coisa que a galera, que é, é até meio ofensiva, uma coisa que eu não, eu não sei muito bem o que sentir, mas a galera brinca toda hora. Kurt Cobain cantando Unful Fighters, o cara vai lá, na do Stable Diffusion, né, que é, uma, que é uma ferramenta de, de, de inteligência artificial, o cara vai lá, Stable Diffusion, cria aí como seria o Kurt Cobain cantando, sei lá, My Hero do Foo Fighters, o tio ouviu hum. o Kurt, Kurt Cobain com, cantando Malibu do Hole, né, que é a música da, da banda lá da, da, da esposa da dele, esposa, da viúva. Da esposa, né? O Drake é... ficou puto com esse bagulho aí,
2: colocaram ah. ele, a voz dele cantando as músicas de uma mina que ele tretou, acho que Acho que foi a Taylor Swift ou foi a Miley. Manda essas minas aí do pop. Acho, que acho que foi a Taylor Swift. A Taylor, ou. foi a Taylor, é. O
3: cara ficou é... puto.
0: Falou que Sava. ia processar os caralho. É isso. É uma, é uma parada que denota claramente tudo isso que a gente está falando aqui. A, ó, a, a tecnologia é maravilhosa. Ela ajuda para quem mexe com planilha, né? Nossa realidade aqui, minha e do Totó, principalmente. Mexe com planilha, manda e-mail o dia inteiro, não sei o que, é. não sei o que lá. É maravilhoso ser ele no prompt do chat de APT, dá lá uma um, um query, um comando e o bagulho fazer para você, é ótimo, é maravilhoso é. permite que seu dia seja mais produtivo em outras, em outras direções no, no próprio trabalho, mas quando você começa a brincar com a arte, como se a arte fosse um, um grande pacote de fofura com guaravita aí é foda, meu irmão é, aí o realmente... tudo
1: isso, Gui, é você Fala. desacreditar, sabe, do, da capacidade da inteligência artificial cara, é. a gente tá falando de roteiro, exatamente isso é um roteiro Quantos filmes a gente já não já, já, já assistiu? Não, isso não vai acontecer. Não, o, o, o governo desacreditando que a ameaça não era tão ameaça assim. E no final das contas, irmão, todo mundo falando
3: zumbi, você entendeu? Cara, é a minha é, tá o, o Botafogo é líder, meu irmão. O campeonato brasileiro, <risos> porra, tu não vai acreditar em inteligência artificial?
0: É isso. Pois Bom, é. Com esse argumento, eu seu argumento que ganha todos os argumentos. Mas tu, tu já viu o Botafogo ser líder três rodadas seguidas? Não viu, né? O não, não, então... Botafoguense 44, anos, meu
3: irmão. É, é. Não, é.
1: foda. E é, sabe qual é eu... é pior de, de tudo isso? É, voltando para o assunto. A precarização não é só em relação aos roteiristas, cara, mas é toda a classe que tá abaixo do diretor, produtor e ator. Tanto é que, cara, que quando foi anunciado toda aquela quantidade de filmes da Marvel, a primeira coisa que a galera de VFX falou: fodeu. Todos esses filmes, essas séries, até 2025, a gente vai morrer? Porque tem que dar conta do trabalho, cara. E vão cheiro do trabalho, volta o trabalho, vão cheiro no trabalho. E aí você vai colocar para a máquina fazer tudo isso? Cara, já viu onde isso daí vai dar, né?
0: É, é sempre o, o patrão, ele tem sempre esse costume, né, de falar: "Olha, querido, você tem que me entregar aqui esses esses 10 episódios vetorizados no esquema tinindo." em um mês. Ah, mas aí é. o sindicato, não sei lá, mas aí o chat GPT, o table de Fusion, não tem sindicato, irmão. Eu ponho aqui, ele me é. entrega, ó. Ah, gostoso, é. E tem, o...
1: tem outro adendo também. Pelo menos um ponto positivo ainda, é que tudo que é criado no chat GPT é de domínio público. Então, por exemplo, não pode se criar roteiro com o chat GPT, porque você não tem como colocar direito autoral em cima dele. Então, ainda, acho que ainda os estúdios podem ser que acatem essa, isso, porque na legislação ainda não é permitido, sabe? Que realmente se tenha um, uma série ou um filme com um roteiro criado que já tinha PT. porque se tiver, qualquer um vai lá e pode reivindicar essa porra, entendeu? Então, pelo menos isso, né?
0: Pelo menos. É. Fala aí, Totó.
3: Não, é... Eu, eu, assim, uma... uma eu acho interessante é, também é o que que essa, essa galera que está começando agora a curtir filmes e séries é, como, é, como é que elas vão ter esse olhar para um trabalho de arte que é do roteirista, digamos assim? É, no caso do, de um. Por exemplo, de né, é, você ter aí um chat GPT fazendo a maioria do trabalho. Porque tem uma, uma galera nova, por exemplo, que, cara, sabe, o filme era feito de tal forma. Hum. E eles nem têm acesso a isso, né? o, o que a gente teve. né? E, por exemplo, o, 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 hoje você tem aí o, o Batman do Michael Keaton, por exemplo. Cara, co como foi feito na época, né? É, e aí hoje você já tem assim, cara, é, é sério, era, era dessa forma que era, que era feito? No...
1: E o Batman do Michael Keaton é um bom exemplo que você pegou, porque na época do Batman do Michael Keaton, a DC tinha uma sombra enorme que se chamava Superman de 70. Entendeu? É. Então tinha que ser uma coisa bem escrita, tinha que ser uma coisa bem feita, porque senão, amigão, ó...
3: Verdade. E eu costumo dizer o seguinte, Everton, o, o, o Batman, né, do Michael Keaton, do, do Tim Burton, ele, para mim, né, pra, pra minha geração, ele foi um divisor de águas para, é? para os filmes de, de heróis, cara. Porque sim, foi sim. o primeiro filme, sim. né, você viu um Batman, cara, que tomava tiro, mas ele tinha uma armadura. Você, ah, é isso aí, né? Você via realmente que né, aquela parafernália dele né, funcionava. Né? Tem até uma cena que ele tá com a Kim Bessinger, e aí ele, ele joga né, o arpão dele, e aí dá uma falhadinha por causa do peso. São, é, é, é feito para uma, né? Pra é uma, verdade. que é o Batman. E aí você vê... Aí, real, você, é o que eu tô querendo falar é assim, cara, trouxe para uma realidade, né? Uhum. mas com uma, uma própria Gotham City é, com uma identidade, podemos dizer assim, própria você... Né, é, você, exatamente. você não... Cara, essa cidade é, é Gotham City. E, 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 e assim, eu não sei como essa geração... É, aí a gente pega franquias que, da antiga, né, que hoje até, existe até hoje, por exemplo, Star Wars, né, que, que pegou... Assim, um, a gente viu claramente na Disney que você queria não só Falar com, com a galera da antiga, mas você queria também, e claro, com justiça você quer um novo público. Né? Ah, tá certo é, também. Né? Né? Exatamente. E aí, como, como é que vai ser? Né? É, é meio que assim, o que eu tô falando aqui é meio que um questionamento, é um, uma reflexão, sei lá, porque você está você por exemplo, meu sobrinho de 12 anos, ele já. já alguma, né, algumas coisas para ele que é, né, como, como foi feito os filmes já é meio que inimaginável. Pô, era só fazer Sim. isso, não, mas não existia e aí por isso aí Emerson, que você falou uma coisa muito interessante né eu, eu não tinha tentado para isso também já é, tem que ter realmente uma, uma regulamentação acho que essa reivindicação dos joteristas é válida olha só como é que vai ser daqui para frente porque Sim. né você eu, eu porque hoje tem programas que elas já começam a fazer um começam a fazer uma petição pro é, pro advogado então existe assim os advogados principalmente que estão começando que eles né Começa no escritório uhum. fazendo petição hoje já tem programa que começa a fazer esses jogos os dados lá
1: é exatamente
3: aí, né então realmente é essa é válido né, essa, essa essa preocupação e que que o e para que os roteiristas tenham né essa essa uma, uma, uma salvaguarda né olha só irmão, eu preciso aqui que eu preciso dessa boia aqui porque se acontecer isso eu tô resguardado com isso
1: é super justificável, cara, é, essa reivindicação. Exato. E tem um detalhe que eu acho que é importante. Por que, que a gente aqui a gente valoriza tanto, cara? Por que nós somos leitores, cara? A gente leu muito quadrinho, a gente ainda lê muito quadrinho. Cara, eu leio três livros por mês e, sei lá, dez quadrinhos por mês. Eu leio muita história. Eu leio desde criança. Minha mãe sempre me incentivou a ler muito, cara. Eu, li, eu sempre li muito, muito livro, muito quadrinho. E a molecada hoje em dia não faz isso, cara. Tá ligado? O que lê, o que mal lê é no celular. Essas novas gerações talvez não valorizem tanto isso exatamente por isso, cara. Falta um pouco mais de cultura na parte da leitura. A gente vê aí, cara, por que, que alguns grandes roteiristas de quadrinhos chegaram a ganhar milhões? Teve uma época, mas na época de ouro dos quadrinhos, tinha, pô, tinha roteirista que conseguiu bons contratos na época de Marvel e DC, falando dessas duas marcas em específico, que os caras estavam comprando apartamento, cara, tipo Central Park, os caras estavam ricos de royalties. Por quê? Porque era uma época que se lia muito, era um mercado em muita abundância. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia a galera, porra, você mal conhece. Você vai. Você vai lá. Um exemplo claro: você vai nessa CXP, na CXP Artisale, quem você vê lá? prestigiando os quadrinistas. Você vê os caras, a galera, os caras de Minas mais velhos ou você vê a molecada? Você não vê a molecada, você vê a galera mais velha, que é realmente é. quem valoriza quem escreve. Então, é uma situação bem delicada, bem complicada e os caras estão exigindo coisas básicas, cara. Uma regulamentação, sabe? Pô, é foda.
0: É o, é o mínimo, né? E eu acho que que a gente, a nossa relação com a arte, o nosso papel é, é como, como podcast de respeito também se encaixa nisso é a gente educar quem a gente puder educar não aqui no sentido no sentido sommelier de qualquer merda não, porque não é o nosso papel nem é a nossa vibe vocês que nos conhecem sabem que não, não somos sommelier de nada mas é legal a gente abrir esse leque de possibilidade para quem assiste um filme da Marvel entender que porra é... Esse roteiro aqui é legal, esse roteiro aqui não é. Esse cara aqui escreveu esse roteiro que é legal. ele vai trabalhar de novo no filme tal, na série tal. Como é legal, eu, eu sou um cara da música. Eu, eu sempre me interessei por quem, quem, quem produziu o disco tal. Quem mixou o disco tal. Né, quem Se é um artista solo, quais foram os músicos que tocaram do disco tal. Sei lá, John Mayer é um cara que eu me amarro. É um artista solo desde sempre. Cara o seguinte tocou em todos os de John Mayer, que é uma coisa que me interessa, porque com a, não só usufruir da arte, é, como aquele personagem lá do, do, do Zé Wilker que falava, hoje eu vou lhe usar, vai, vai,
1: vai. <risos> mas,
0: mas não só usufruir dela, mas entender de onde ela veio também, para poder apreciar ela na sua plenitude, no seu máximo sacou? não tem uma relação superficial com a arte, não tem uma relação superficial com o filme que você assiste, com a série que você assiste, com o quadrinho que você lê, com o, o jogo, né? Com o game que você joga, que muitas vezes é, é até mais complexo do que tudo isso junto que a gente falou aqui, com o disco que você ouve. Cara, tem uma relação. Sejam um emocionados, tem uma relação profunda com essa porra, conhece essa porra. Agora, eu vou
3: te dizer, eu vou te dizer que eu, eu concordo, topado, cara, é, 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 totalmente o que o Everton falou realmente sobre você ter a leitura, né, cara? É, é, eu acho sensacional. Pô, o livro é chato, tal. Mas, cara, dá uma chance. É, é importante que você leia o livro. Você já viu o filme? Já viu a série do filme? Dá uma chance pro livro, entendeu? Corre tá quantos a livros original. que a gente
1: não lê? Que o livro Exato, é muito é. melhor que a série, que o filme. É É
3: muito é melhor. Muito Normal, melhor, né? Muito, Normal, muito, muito melhor. Cara, eu tenho um exemplo só de um que eu, eu também não vou falar, que eu esqueci. Mas que é assim, cara. Realmente o filme. Ah. Tem um, tem um, tem, um, me lembrei agora, que faz, esse, que é o e, e é fogo, né, cara? Que é um cara que eu curto um montão então. É o Stephen <risos> King, o iluminado. Né, o, o Kubrick, caraca, o filme realmente Ah, mas é que é um livro... gênio
1: pegou para fazer também, ligado? É, é, Porra, mas, mas olha o poder de adaptação da mente criativa Caramba, de outro artista, né?
3: Sim, é, não, e é o único, é o único exemplo que eu tenho de que o, o, o filme foi melhor que o livro. Mas, ah, é, mas é boys
1: The Boys, trazendo para nós Ah, próximo. sim, oh, The Boys. A é, série, é, a é, série total, porra. The Boys,
3: The Boys, então é. Foda, é, é
1: outro o melhor quadrinho, Invencible, que é, uma não animação. Mas não dá um
3: exemplo não, senão eu vou passar
2: vergonha.
3: <risos> Vamos ficar por aqui. Vou não, vou, tá vou. Tá uh,
2: não, mas eu acho que, que Percy Jackson foi... O filme foi não, muito não, melhor que o livro. Não, não, não brincadeira, 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 brincadeira. O filme da Turma da Mônica mãe
1: Percy Jackson. Olha.
2: Dizem que Jogos Vorazes foi bom. Eu nunca vi. Eu não li e nem assisti. Então é, eu, não não, é,
1: eu não li. Eu acho divertido os filmes, mas para no divertido. É. De verdade. Não é, não é uma franquia que eu falo hum. nossa, uau, vai ficar marcada como uma franquia de filmes de aventura.
0: Não, é legal. É, Só. Tá assistível. Não tinha é. muita coisa da Marvel rolando na
3: época. Um
2: pouquinho... <risos> é. O cara não queria ver Harry Potter na mas... Warner aí foi assistir
3: os Jogos Vorazes é. no cinema. É isso. Ó, é tanto... O cara não queria ver, ver X-Men lá da Fox, e aí foi é ver. Escola, Ó, é... Liga Extraordinária, porra. Ah, vamos ver. Jogos Vorais é tão. Porra, maldito. O bagulho
1: é tão meio que esquecível que, por exemplo, o último filme que é a parte 2 lá,
3: eu não vi ainda até hoje. Eu só
1: li o resumo na internet e já fiquei
3: satisfeito. Mas o, o, que, o, Gui, o que o Gui falou, eu acho que vai, vai ser um pouco difícil. É em relação a realmente você tentar trazer essa galera mais jovem para uma conscientização, muito é porque você tem uma demanda muito grande, você tem hoje um, um mercado, por exemplo você tem uma Netflix que, que briga com a Prime que briga com... Com, com a Disney, que briga. E aí você tem uma. Aí, e, e essa briga é o quê? É, cara, saiu, saiu um, uma animação aqui, tome uma animação ali. Tome... Então é tanta. Eu, eu também compreendo essa galera, essa galerinha nova, né? Cara, é tanta informação. É, e aí é, tem umas coisas que, cara, te, te assustam. É, é, e, mercadologicamente falando. Por exemplo, é, eu acho que foi até dito aqui mesmo: é que a, a Netflix, cara, ela manda aqueles filmes de de Natal, porque, é, porque o algoritmo tal, não sei o que lá, então, cara na época que vai chegando o Natal, você manda aí uns 10 filmes, mas assim são 10 filmes, assim, cara, o roteiro aí, vamos dar, é um roteiro toque de caixa aí, pum, e, e você faz aquele filme, pô, beleza você tá criando emprego, sim, você mas, cara, você tá botando também um produto, assim, cara, isso é só pra consumir, irmão ah, mas vamos fazer uma... uma vamos colocar mais um, um pouquinho menos de açúcar porque isso faz mal ao povo. Não, meu irmão. Não é... Não, bora, A galera continua querendo... Esse guaraná natural aí, bota mais açúcar e a galera gosta de açúcar. Mas aí é o, é o grande problema de sempre. É o corporativismo
1: mandando no bagulho, cara. Não é você não está preocupado com a arte. Tá não, mas por isso que eu
3: acho que é difícil né? essa... Você, né, com, com esse, essa questão mercadológica você conseguir conscientizar. É, é, é quase como... É, você ter que colocar no, no filme... Aprecie com moderação, ah, sim. <risos> não tem como você fazer isso, né? Mas tu sabe que é uma droga, <risos> mas poderia botar, né? Mas então vai ser difícil ter essa conscientização, justamente porque o ritmo é diferente. Aí pô, pode pegar lá atrás, né? Realmente, cara. Uh. É, a, a <risos> gente para ver desenho, irmão, a gente tinha que era meio dia e depois seis horas da tarde para ver Cavaleiro do Zodíaco. E né? era o que é, era o que tinha. Era horário, você tinha horário na TV aberta. Então é difícil você né, tentar fazer uma conscientização. Eu, eu acho que é válido. Eu tô falando que é difícil você competir com, com esse mercado É o que você vê hoje no shopping, aí,
1: mano? As crianças da gritando. A primeira coisa que os pais vão lá e fazem ó, oh, bota aqui na galera pintadinha, deixa essa criança quieta. É, Cuidado, é a primeira verdade. coisa, irmão, que você vê a, a galera É melhor fazer, babá, cara. né? Que tem. Porra, beleza. Eu não sou pai, eu tenho certeza que existem milhares de desafios. Mas... Exatamente essa palavra, a conscientização do que você está criando de consumo para esse pequeno ser que você está dentro da sua casa, entendeu? Quem ele vai ser lá na frente, quem ele vai consumir, quais serão as opiniões dele, entendeu? Isso que é, que é a treta. Bom, ainda bem que o Gui avisou que era filosófico o papo, né? E
0: como, exatamente, como ele vai se relacionar com o mundo? Ele vai entender que o mundo é uma, é uma, é uma grande esfera azul? cheio de coisas boas, coisas ruins, e, e, enfim, ou ele vai se relacionar como se o mundo fosse uma, um grande balcão do McDonald's. <risos> um grande pura, né? caixa eletrônico, sacou? Aí, meu irmão, aí depende, aí por isso que é filosófico. Como o nosso querido amigo Eden Gomes, um, um beijo, um abraço para você, Eden, comentou aqui, talvez as projeções sobre a nossa nova tecnologia estejam além do nosso horizonte, sim. De fato. É assim, uhum. A gente tá olhando para frente e tentando adivinhar como vai ser e como pode ser mas no caso de quem, de quem vive disso, que é, são os primeiros a serem afetados. O, o ponto zero disso, que é o que o, o, o E.V. citou aqui, é a discussão sobre o trabalho do jornalista, porque o cara, o, o escritor de artigo... Nos, nos escritórios lá dos Estados Unidos, do Huffington Post, BuzzFeed, e o caralho, esse cara, esse cara simplesmente está sendo demitido. Porque a inteligência artificial vai lá e escreve um artigo de 300 palavras sobre malas de viagem. Não precisa nem uhum. ser um chat GPT, pode ser um, um desses do Google, que o Google atualizou ontem, que, como o Ev falou também. O cara vai lá e escreve o um artigo e acabou. E acabou o trabalho de jornalista. Então, é, é, é muito claro que essa galera que vai ser impactada primeiro, todos seremos impactados, amigos. Não importa a nossa, a nossa área de trabalho. Esteja e, você e nem humanos, somos contra, né? É isso que não. a gente está.
1: É isso que é importante. É, é só saber usar.
0: É isso, Sim. é isso mas É importante, é, é urgente se regularmente E principalmente para quem está vendo a água batendo a bunda primeiro. É, é claro que essa galera tem que. E, e o Alex, isso tem. Já... É, Netflix, Amazon, HBO. Esses são os verdadeiros culpados. E aí não do chat GPT, não. Porque são eles que precarizam não só a força de trabalho, mas eles precarizam a arte. Entendeu? Porque Exatamente. eles transformam a arte nisso aí. Numa, numa grande... Um grande pastel frito no óleo velho, sacou? Não é nem aquele porra, aquele com carinho, aquele que vem com caldo de cana, não. É um que é,
3: que é, frito, é. Um frito no óleo Você disse no fim. ódio, no vento.
2: Pastel? ama é. pastel. Você disse, Você disse
0: cana? Desculpe, desculpe pelo... <risos> Ei, desculpe pelos gatinhos. Ah, então, é, eu, eu, eu tive
3: a visão agora, vocês falando isso, o... Guilherme falando isso, eu tive uma visão assim: de um êxodo de jornalistas e roteiristas indo pro campo. Opa! Acabou, Ai, é, Vamos é, pro eu... campo, vamos plantar, colher.
0: Esse cara é triste pra caralho, né? Isso é foda. foda. Esse, porque esse cara, ele já é fodido. Ele já é mal remunerado. Ele tá lá, porra, correndo atrás, sacou? E, e agora tem um negócio que você escreve ali três linhas o cara faz é E você perde você é. estilo. Não, escreve ali um artigo no X. E
1: sabe o oh. que é pior, cara? Tem um grupo de jornalistas que eu participo, que é de vaga de emprego, né, para jornalistas e publicitários, né, e aí a discussão hoje era exatamente porque tinha... uma menina recebeu uma proposta de emprego que ela tinha que ser copywriter, ela tinha que ser redatora, ela tinha que ser editora de vídeo, editora de áudio, editora de foto, esse negrafista... Aí ela perguntando, nossa, mas quanto será que eles iam que eles vender me pagar? Aí todo mundo falando, ah, uns 10, 20 mil. que ah, a gente ah, sabe que não vai ser isso como vou 20. oferecer para menina. Vou oferecer 1.500, 2.000 para menina é só isso, ah. no máximo. E aí, chegaram e
3: você pode levar o seu pet pro trabalho.
0: <risos> e aí
1: chegaram com um gráfico lá, uma galera começou a, a, a falar sobre a área jornalística, chegaram com um gráfico de que, é, de que a profissão que as pessoas mais se arrependem de ter estudado e terem se formado é o jornalismo, cara. Porque a área é precarizada, sabe? Não se ganha o que o, o relativo ao que você investiu de faculdade para quando você se forma. Não. Então, cara, imagina agora com o chat de PT.
3: Esquece,
0: velho. É isso. Você é um jornalista frustrado, se formou <risos> e não tá arrumando onde trabalhar? A gente não tem emprego para te oferecer, não. Mas a gente tem amor e um site maneiro para você escrever. Quer escrever no Ultraverso? Vem, manda e-mail é. pra gente. Redação, arroba, É gostoso pra cacete, hein? E você pode hum. até participar desse podcast aqui pra falar sobre as suas magos e suas decepções <risos> com essa Eu produção. Eu só rancor, né? <risos> <risos> ah, ah,
1: ah, O, o é. Vitor, Vitor Hugo fez um comentário aí, Gui.
0: Ah, fala, Vitor Hugo. Tudo bem, queridão? Beijo para vocês. Salve essa greve pode afetar produções. Segunda temporada de Vandinha, série Demolidor. Cara, vai afetar tudo. Já afeta
1: afetou tudo. Demolidor. Já afetou. Demolidor já é uma das afetadas. Demolidor, é... Stranger Things.
0: Porque só para vocês entenderem, não vou nem me alongar muito nisso que isso não é tão importante, mas só para vocês entenderem. Mesmo séries que já têm o roteiro pronto, que já estão escritas, tem o acompanhamento de roteiristas em loco durante as gravações
3: Exatamente. para
0: eventuais acertos de roteiro acertos de fala, acertos de situações ou até sugestão de, de refilmagens, acréscimos de cena então não se, produção nenhuma anda sem é, que esteja em gravação é bom salientar, anda Sim. sem que o, o time de roteiristas esteja ali se estiver na pós-produção aí tudo bem, aí uma galera já recebeu, já foi para casa, tá tudo certo é uma outra história mas quem tá em produção ou pré-produção parou, porque se não parar pega muito mal também, não que os estúdios não gostariam de ter continuado a gente lembra muito bem, só para vocês para quem não, não, não tava ali é, em 2007 o, o nosso glorioso 007 o, qual é o nome dele? Aquele feio pra caralho é, Daniel Craig? o grande Daniel Craig teve Meio. que es escrever ele mesmo um pedaço de 007 contra of Solace porque ah, tava em greve e ele pegou e escreveu lá um pedaço de E A parte que ele
3: escreveu foi: meu nome é Bond, James Bond. <risos> e
0: o filme, <risos> Essa parte. O, o filme é uma grande merda. É, mas o,
3: é, é até bom ter um esclarecimento, Gui, porque claro que não é o caso do, 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 do Vitor Hugo, que acompanha a gente aqui. Mas assim, tem muita gente que tem ainda aquela ideia do roteirista daqueles filmes, né? Que o, o cara vem lá da, né, do, do interior para Los Angeles. Ah. É, e aí é uma... com o roteiro na cabeça e tenta vender, e aí a trama toda se passa nisso e rouba o roteiro dele, não sei o que. Aí no final ele, pá, tipo uh, Sylvester Stallone com Rock, podemos dizer assim.
0: Exatamente. Mas Ou... não é só
3: isso, né? Não é só você fazer o... Criar... E aí tá aqui meu roteiro. É, é, existe todo um, um trabalho contínuo aí durante toda a produção de filme, série, que sem, sem os caras, meu irmão, sem os caras não, não rola caos. a ah, não, ser em filmes
0: específicos, que a gente chama de filme de circuito, é, onde às vezes o diretor escreve o roteiro, às vezes o, né, eles são amigos... Cara James um Gunn,
1: por exemplo, né? É, exatamente.
0: Escreve. O James Gunn é um cara que gosta de escrever os próprios roteiros e tal. É, a maioria das produções que a gente assiste, séries, é uma sala de roteiristas. Você tem um chefe lá, que ele dá as coordenadas... Pra galera, e a galera escreve junto na sala, todo mundo junto. E aí, porra, vamos botar aqui. E eles batem os diálogos no final do dia. Pô, o que, que se, escrevemos 10 é, páginas aqui desse diálogo? Vamos ver o que, que ficou melhor aqui. É, é uma parada, é uma ciência que acontece ali. E, e essa ciência ela vai pros sets de gravação para que, que seja feito um acompanhamento ali on time do que está acontecendo. Às vezes o diretor filma o que está escrito e ele fala: cara, isso aqui foi uma merda que não rolou. Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode deixar isso mais agressivo, menos agressivo, mais artificial, mais cínico? Como é que a gente pode mudar isso? E aí esse trabalho, ele, ele vai sendo feito. Então, sim. É. As que posições... o... Fala aí, fala
1: aí. O Vitor Hugo, Hugo perguntou ali na, em relação a roteirista e tal. Os caras não ganham mal, tá? Os caras não ganham mal. Pô, Tem roteirista lá que chega a ganhar, por exemplo, 2 milhões de dólares por uma temporada. Isso de uma galera mais... Experiente, tipo um Chuck Lowry da vida, sabe, que criou séries fodas, Shonda Rimes que criou milhares de séries. Essa galera ganha, tipo, vai, vou chutar alto, 4 milhões de dólares por uma temporada inteira. Aí você vai falar, porra, mano, mais dinheiro pra caralho. Quanto o Sheldon, né, Ou não, Sheldon Cooper, que é o, esqueci o nome do ator agora.
0: É o Jim Parsons.
1: Isso, Jim Parsons. Ele ganhava uma milha por episódio, amigo sabe, então isso você tem que tomar cuidado um milhão por episódio, numa série que tem 23. <risos> você três o cara, o cara bocanha vinte e três milhões de dólares, a diferença do roteirista pro ator, tá ligado o Chuck Lauer que é o gênio que escreveu aquela, aquela história 4 milhões de dólares, eu não sei se é quatro milhões de dólares, tá, mas os grandes roteiristas de Hollywood ganham é, é mais ou menos essa média, de dois a quatro milhões de dólares por temporada, Para um ator que na ganha média, um milhão de dólares, é, na média um então, milhão de dólares por episódio. Cara, é discrepante. É bem discrepante. Na média,
0: é muita coisa. Os é jornalistas é. ganham em torno de, de, de 59 a 60 e poucos mil por ano. Então você pega esses 60 e, vamos falar 60, e divide por 12, e você vai ver quantos por mês o cara ganha por uma jornada de trabalho que não é como a nossa, não é 8 às é 5, batiu o ponto, foi embora, o problema não é mais mil. Lá, meu irmão. Você trabalha quanto você precisar para entregar o projeto. Né? É, lá nos Estados Unidos, quem ganha menos de 80 mil por ano é considerado fodido. Tá? Porque, porque lá a vida é assim. Lá não, lá não tem saúde pública, é um país diferente do nosso. Lá quem ganha acima de 100 mil é considerado ok, quem ganha de 120 a 150 mil por ano é considerado classe média. O, o, o roteirista, o cara que vive de escrever roteiro... E aí, obviamente, eu não tô falando da exceção, não tô falando do, da sala de roteiristas do The Big Bang Theory, mas tô falando da É isso, da sala isso de
1: sim, é o que eu falei, isso são nomes. É, é.
0: Tô falando do cara que escreveu a nossa série normal da Marvel, aí por exemplo, que nem esse cara nem, nem, é, nem é fudidão, mas ele, ele tá ganhando nessa média aí. Até 60 mil dólares por ano. O que tá mais ou menos, se dividido por 12, dá mais ou menos uns 4,
1: 5 Vai mil Vai lá ver vez, o, tá? o caixinho da Tatiana Maslany.
0: É, não tem comparação. Então, sim, a primeira, a primeira parada é. Eu vou até dividir aqui, porque se eu estiver na internet falando, falando. Fazendo conta. É, 5 mil por mês, 60 por 12, 5 mil por mês. 5 mil dólares por mês. É um, é um salário ok, mas não é um salário de acordo com a jornada de trabalho dos caras. Né? E, e com o nível de estresse. É a
1: capacidade enfim. intelectual, cara, dos é, caras. É,
2: a...
3: É isso. É, e, e assim, além claro do que, a gente, do que a gente já discutiu aqui de chat GPT, é, o que pode causar também no futuro, mas geralmente, geralmente uma, uma greve, ela não é assim os, 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 os tem, claro, tem até às vezes questão política também, que eu acho não é o caso. Os caras dizem: assim, ah, vamos ferrar, vamos ferrar aqueles caras aí, vamos, vamos, então vamos, fazer uma greve". Geralmente não é assim que funciona uma greve. Que assim greve. É, que é legítima né do da, da, né, do, da classe é, é, cara geralmente é, assim é, é o famoso aquele copo que vai enchendo vai enchendo vai enchendo, enchendo e depois transborda então é, aí eu volto também para galera para galera dos games eu, eu, eu tive assim a oportunidade por duas vezes participar de, de eventos é, de tanto de mais voltado para marketing, construção de marcas, e claro que tava também produ produtoras, estavam é, os estúdios, enfim a galera lá do, do meio. E aí eu, eu assisti duas palestras muito interessantes sobre duas produtoras, dois, desculpa, dois estúdios de games no, do, brasileiras. eles estavam falando assim, olha, porque a gente geralmente, CCCP, Brasil Game Show, a gente vê a coisinha lá pronta, é, que maneiro, era é, né? mas assim o por trás né os caras falando por trás então uhum. falando assim olha você que quer ser programador ou você que é programador estava falando diretamente para né, para a classe cara é assim ó nem sempre não, não é só glamour não por exemplo você às vezes passa a vida toda programando é, jogos para gamificação de empresa por exemplo né joguinhos para a empresa ali para os caras é, ter uma interação com alguma algum alguma plataforma, alguma coisa mais didática, então é... e assim, você trabalha muito é, às vezes o dinheiro não compra quem está começando, e cara é... e, eu, com os roteiristas também, acho que funciona um pouco, é, é dessa forma, entendeu? Porque a gente tem essa noção assim, cara, você está empregado, né? a gente tem essa coisa, mas assim é... beleza, é claro, é bom você estar tá empregado, é melhor que você estar tá desempregado mas é... a, a cobrança é, é tão grande em cima que o dinheiro que você está ganhando, ele, ele, ele começa a não compensar certas coisas. É, é, é o tipo, você não ter tempo de ficar com a sua família. É, porque você faz um caso, né quando você ganha razoavelmente bem, não estou falando milhões, mas se pô, você ganha um dinheiro legal, você projeta um futuro. né Cara, eu vou ficar aqui nessa daqui por um tempo, porque dá para juntar uma grande, depois eu vou ficar com uma coisa mais calma não. Mas sabe que você está sempre ali, no trabalho, no, no, no limite do seu trabalho, e o dinheiro não acompanha, e você sobrevive. É mais ou menos, sabe? Então, é. É, essas geralmente essas greves geralmente, né, a maioria dos casos são é, são coisas que já vem acontecendo. E aí os caras vão, né, pô, meu irmão, não dá mais, vamos aí né, ter um estopim. ou é, simplesmente, cara, não tá não tá dando, cara. Vamos vamos é. ver. Aí você tem ou sindicatos ou você tem organizações, né? E aí, ó, vamos vamos que que a gente vai fazer? Acho que a gente vamos Primeiro, geralmente, assim, se reivindicou muito. Então não é uma greve do nada, entendeu? Do tipo, e tá ruim, vou fazer greve. Cara, isso já deve ter sido falado, ó. Muita, sim, gente, muita gente. Teve uma sim. reunião,
1: eles saíram de uma reunião, e aí, quando eles saíram é. dessa reunião, saíram sem acordo, e aí veio o papo da greve, começou no dia 1 de maio, dia do trabalhador, bem simbólico, né?
0: É, é isso. É isso, galera. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente. É trocando essa ideia um pouco mais séria um pouco mais filosófica um pouco mais socialista tinha mais é, coisa para
1: falar ainda mais uma hora tinha, já falando disso, né
0: tinha mas aí a gente deixou no modo no nosso modo light o nosso o nosso modo na cara não para não estragar o velório <risos> é, apenas para suscitar essas discussões esses questionamentos deixar essa 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 interrogação na cabecinha de vocês com relação a, a essa questão se a gente ama tanto a arte, a gente tem que valorizar é, a forma e quem faz a arte para gente, a pra gente poder se divertir. É isso, galera. Agora vamos passar para aquele momento, Kainan, aquele momento que é muito especial. Fala aí. Que hora é essa? Chegou
2: a hora que eu mais gosto do programa, que é a hora que eu sempre... Flerto com mistério, porque é tão crocante quanto, é tão gostoso quanto, mas não é o Guilherme Fariselli, são as nossas outras <risos> dicas de final de semana, filmes, séries, livros, shows, tudo que for do bom, do melhor, para vocês aproveitarem esse final de semana, tá? E nada questionável não, tá? Só coisa boa mesmo.
1: Aqui, aqui, aqui o roteiro é bom.
0: Não Até é o chat aqui, de PT. Aqui não tem inteligência artificial. Aqui às vezes tem falta de inteligência, mas artificial? Não! não Jamais! Não Jamais. Então, é natural pra caramba! Aqui, irmão, isso
2: foi é. inesperado! Ai,
0: Deus, Deus, Deus. Ah, Até fechou aqui, voltei! Muito vamos bom. que vamos! Então, então vamos. já vamos começar com, com ele, o próprio, o próprio Kyle Love, o nosso oh. Garotone. Fala aí, Kyle Love. É essa,
2: semana, essa semana estreou um filme nacional aí. E eu sou um cara que eu gosto muito do cinema nacional, dou muita relevância. Até porque se o povo lá fora já tá fudido, imagina quem tá aqui, meu parceiro. Vocês ah, não mas... têm noção do que é fazer um filme nacional, não. <risos> Meus amigos. Mas estreia essa semana o filme O Homem Cordial. O protagonista é o Digníssimo Paulo Miclos. Acho que o homem da música aí, Guilherme, vai saber falar sobre ele melhor do que eu. Temos também no elenco o Taíde. E temos uma grande quantidade de atores novos. Eu achei interessante. O projeto é interessante. O filme é bem legal. É sobre a história de um, um roqueiro. é O Paulo Migos faz um roqueiro. Ó. Oh, dos anos 80. <risos> que reativou a banda dele e tal. Só que ele tá envolvido num crime. Ele tentou proteger uma criança que tava sendo acusada de roubo. E a criança tava para ser linchada. Ele tava protegendo a criança nisso. Tinha um, um policial nesse meio. E o policial acabou morrendo e o filme ele vai discorrendo sobre isso, né ele vai contando o, o que aconteceu, e ele flerta com algumas paradas relacionadas a, a, a racismo, a opressão, a desigualdade e tal, e enfim, é, é bem legal, Eu não vou contar o final, porque né, não vale a pena. Mas é não, um é te... não é cordial. Não é cordial, boa! Boa! Mas ele te prende, a... o filme é curtinho, a trama é interessante, então vale a pena sair para o cinema, ver o filme nacional de leves, que foge do estereótipo que todo mundo fala, que é filme nacional só putaria, só comédia. Ah, é mas certo. já
1: não é assim, tem anos, né? Que a galera é, é preconceituosa. E é, mesmo, e é bom né? também
3: você curtir no cinema, que você dá uma moral pra galera, pra tudo isso que a gente As falou. As duas né? primeiras semanas são importantíssimas
2: né? pra isso, tá? Né? Então, se vocês puderem ir aos cinemas aí. Fui na cabine de imprensa, fui na pré, prestigiei mesmo, entendeu? E é isso aí.
1: Sensacional, o homem cordial.
0: Boa, Kyle Love. Muito bom. É, vamos lá, vamos de Alex Sola o homem que nunca dorme
3: o homem que nunca dorme, exatamente que tá sempre com essa cara de bêbado, embora não beba é, eu vi me decepcionou <risos> tô te esperando aqui, era novamente pra gente repetir bom galera, minha, minha outra dica é eu, 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 sai um pouco do meu perfil tá, na, na verdade sai totalmente do meu perfil só é... pra quem
1: conhece você de verdade sabe
0: que é seu perfil sabe que não, né aí, meu irmão. Não é, engana ninguém. Não
3: engana ninguém, né? Aí, ó, tá aí a prova. Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, que tá na Netflix, é um spin-off de Bridgerton. É, eu não sei se estou falando Bridgerton.
0: É, <risos> tá bonitinho, certo? tá bonitinho. Cuidado, tá
3: bonitinho, né? Eu tive uma aula rápida com o Papai Joel Santana. Mas vamos lá. É um... É da, é, uma, é da produtora, né? a produção toda é da, da Shonda Rimes E o que eu acho interessante em Bridgeton e em Rainha Charlotte, que é o spin-off, aí eu sempre falo aqui justamente é essa questão de que você tem, você tem a própria Rainha Charlotte, né, no, no caso, ela é, ela, é, ela é preta e você tem ali o preto, branco, o asiático, mas assim, você não precisa explicar. Eu acho isso sensacional, cara. Eu não curto muito esse negócio de, de romance de tal, não, não é muito a minha praia, embora tenha umas coisas muito legais. Mas a ideia para mim é tão boa, porque para mim... sabe? É, e, e, e olha só, galera, eu, eu, eu acho super de boa, eu só tô querendo realmente trazer a ilustração. Sabe a, a, a galera, quando, quando, quando vem falar, isso acontece muito com o pessoal de Jeová, que tem um panfleto falando do paraíso. Né? Aí você tem lá o paraíso. Calma, Kainan, calma. É só, é só ilustração. Aí você tem lá a galera, todo mundo junto. No, meio que. No, é sempre numa floresta, né? É, é, é. Nunca tem mosquito, que isso é muito bom paraíso. E tem leão, tigre, todo mundo junto, todo mundo unido. Cara, é, é o meu ideal, entendeu? Cara, tu não tem que explicar a origem de ninguém, irmão. Só vai. Entendeu? Ah, por que, que fulano é preto, meu irmão? Não interessa. Deixa eu rolar, não, você não precisa explicar a origem, é, sabe? Você não, você não ter que. Você explicar isso é muito bom, porque para mim é, é, é o lance perfeito. Ah, mas ela é asiática, né? E está e junto com. Tá nessa, da onde ela veio, onde... Não, meu irmão, não importa. Isso não existe. Se, se interessa na trama, se interessa no roteiro, feito pelos nossos excelentíssimos roteiristas, nas, é, nas interpretações, na direção, e esquece! aí se é branco, preto, azul, cara, vai, vai só realmente ali interessado no trabalho da, do artista, enfim, do profissional é, interessado, e aí Rainha Charlotte, é, por causa da minha, da minha digníssima senhora, nem sabia que estava a ela estava assistindo, Ué, pô, não tinha, a gente ainda não terminou, Bridgerton, juntos, aí ela, e não, mas a espinhofa, vamos embora, é legal a história, você vai curtir, mas muito por causa disso, cara. Eu, eu fico assim, eu olhando, cara, é sensacional, a ideia, a ideia, o princípio. E você não ter que explicar nada, é só colocar as pessoas juntas. Para mim, é. vale, vale muito a pena. E, uma, e a
1: Shonda Rimes, uma criadora, uma showrunner negra, cara. Sim. E isso, dá o lembro, pra é bem protagonismo para galera preta, é. mas ela só é séria na história. É. O microfone aqui. Ela só é séria na história. É. Tá lá, pronto, acabou. Não precisa ficar te explicando, porque também cansa, né?
3: É exatamente. Eu, eu acho sensacional você não ter que explicar. Né? Ah, por quê? Porque é uma história, é uma ficção E eu quis assim, cara É isso, pronto, ponto final, acabou É muito bom
1: Sensacional
0: Boa, sensacional, Totó Vamos caminhar é... agora Pode ser, vamos lá Pode ser dica...
1: Vamos
2: dica lá. Dica de Se corre ou só caminha? Ô, me...
1: oh, louco Opa. <risos> a Lua Caminha 10 Horas Que hora que o sol caminha, né?
3: <risos>
1: ah, vamos lá É um filmezinho aí para vocês Que não querem se preocupar com o roteiro Dessa vez é uma coisa light É uma história que você já deve ter visto milhões de vezes Só que A nossa querida Jennifer Lopez Nossa J-Lo, maravilhosa esposa de Ben Affleck Que está protagonizando esse filme Que se chama A Mãe estreou hoje na Netflix, que é uma história básica Ela é uma ex-assassina que ela engravida, dá à luz, só que aí começa a dar um monte de treta, porque muitos dos do, do, do grupo criminoso ao qual ela caçava começam a caçar ela agora, e ela precisa dar um jeito de continuar sendo uma assassina e, e salvar a filha dela e mantê-la segura. Sabe? Você já viu em milhares de vezes em Leonilson e em milhares de outros filmes desse mesmo gênero. Mas é um filme interessante, principalmente para você ver uma protagonista mulher no papel, Pô, e é, é muito interessante que a, a relação das duas é muito forte, a relação entre mãe e filha é muito forte, e ela tentando salvar a filha, tentando preservar uma certa ingenuidade e inocência da filha, mostrando para ela que ela é uma assassina, então é legal, é interessante, mas assim, não é um filme que oh, vai explodir sua cabeça, é um filme pipocão mesmo, Você chega lá, senta com a sua esposa, namorado, namorada, namorade, senta lá, come uma pipoquinha, se diverte, porque é Show de bola uma hora e cinquenta de filme é um pouquinho longo né mas uma hora e cinquenta de filme você consegue se divertir e está disponível na Netflix a mãe ou, Jennifer ou, você,
3: ou desculpa, ou você vai aí no, aproveita o domingo que é dia das mães e falou olha só mãe vamos assistir a mãe Pá, aí, ah. você...
1: olha olha como esse time funciona perfeito é? dia das mães sabe o que você pode dar de presente para sua mãe o Samsung M54 5G Ué, que a Samsung mandou aqui pra gente. Coisa linda, bonita, sensacional. isso aqui, ó, tá até fechadinho, lacradinho. Pena que isso aqui eu não vou conseguir dar pra minha mãe. Vou fazer unboxing pra gente. E logo mais no canal, tô terminando de editar o unboxing do A54 5G da Samsung também, que eles mandaram pra gente. E eu fiz um unboxing bem legal. Eu fiz várias fotos, vídeos. Tem um monte de coisa muito legal. E, ó, dia das mães?
0: Aqui, ó. Ah, <risos> M54. Ah, garoto. Boa. Jabá é aqui com a gente, é aqui Jabá no é aí, né? o No <risos> só... <risos>
3: não, e aqui vem completo, aqui vem o Jabá, o Girimum também, pum, a gente <risos> detona, prepara e come, é.
0: irmão. Aqui, não, tem tempo ruim. Minha, minha dica, para variar, eu que sou um apaixonado pela HBO, é, estreou no dia 1 de maio, na nova minissérie da HBO, chamada Os Encarnadores da Casa Branca, The Plumbers of White House, que conta a história de um destacamento criado na Casa Branca, lá nos longínquos anos 80, é, de, de ex-funcionários da CIA, ex-funcionários da FBI, mas na verdade todos muito trapalhões e enrolados. Não para. É uma série política, mas é uma série de comédia. E eles eram responsáveis por uma espécie de contra-inteligência. Eles eram funcionários de um governo de direita dos Estados Unidos. E eles eram... Isso é baseado em reais, tá, gente? Esse é o grupo que deu origem ao caso Watergate. Que é o caso onde é, a galera do governo republicano invadiu um comitê dos democratas para tentar roubar documentos, e foram descobertos pela imprensa, e o negócio vazou, e foi acabou gerando o impeachment do presidente da época, que era o Nixon, se não me engano. Isso. Isso. É... Então, na verdade, o Plumbers of the White House é justamente uma minissérie contando esses fatos, mas é uma minissérie de comédia, tá? ela aborda os fatos políticos, os nomes não são escondidos, é o nome da galera que realmente viveu a parada, Woody Harrison na parada, Justin Theroux também, é, Lena Headey, a nossa gloriosa Cersei de Game of Thrones, também está na parada. A série é muito boa, tá todo mundo tirando muita onda. É engraçado Woody pra todas, né? Ah, agora, meu irmão. Agora o maluco tá. Agora o maluco tá voando. Eu, Woody eu... Harrison, Woody Harrison de fato é o mais engraçado da parada, porque ele é naturalmente engraçado, né? É, eu fala, eu, fazer eu inverno, achei que você né? ia
3: falar assim, não, é, Encanadores é, da Casa Branca, de origem italiana que entraram por um cano <risos> e saíram num mundo de cogumelos, onde tinham tartarugas gigantes e mortíferas.
0: É isso. Esse é o também conhecido como a prequel de Super Mario Bros. o filme. É, então é isso. É uma minissérie. Os episódios têm em torno de uma hora. Estreou no dia 1 de maio e, de acordo com o meu calendário aqui, termina no dia 29 desse mês. Então são cinco episódios. Passa voando. Vale muito a pena. Você dá muita risada e para quem gosta de acontecimentos históricos, é, de estar bem, bem informado sobre eles ou de relembrá-los, caso já, já faça parte do seu conhecimento, vale muito a pena assistir. É, toda segunda-feira, 10 da noite na HBO, ou você pode simplesmente ir na HBO Max, toda segunda-feira de noite já está disponível para você assistir o, o episódio da semana, episódios semanais... Beleza, meus queridos? Dá uma passada, última passada aqui nos comentários. É... Vitor Hugo Freitas também gosta de cinema nacional. Cidade de Deus é um clássico, com certeza. Aqui no Traverso a gente é entusiasta do, 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 do cinema nacional. Gostaria que a gente tivesse falado um pouco sobre a situação dos uteristas brasileiros, mas é... a gente precisa condensar tudo num podcast, que é, que é para ser de uma hora, mas nunca fica nisso. Ah, é. Então... Então, eu, eu, eu digo para vocês que aqui no... Aqui no vou, vou citar duas roteiristas que eu gosto muito do trabalho delas, que eu acompanho semanalmente o trabalho delas, e que são atrizes, porque aqui no Brasil você não consegue nem, muitas vezes, viver de ser roteirista. Você é ator, atriz, é, diretor, roteirista, diretor, assistente de produção, você faz tudo. Então, um, um, um abraço para Kika Ramauí roteirista do Porto dos Fundos e do podcast Só Um Minutinho, que é do Estevano Na da Ed Gama, que eu assisto religiosamente toda semana. É um podcast maravilhoso. E para a Nath Freitas, Natália Freitas, roteirista que trabalha no Porto dos Fundos também, mas trabalha com... com... Caralho. Esqueci o nome dele. Que desgraça.
3: Que desgraça. <risos> Dá uma dica. Paulo... Paulo Vieira.
0: Zuba. Paulo Vieira, obrigado. Trabalho com o Paulo Vieira era roteirista do quadro do Paulo Vieira no do BBB e, e trabalha sempre é eu tinha que esquecer que idiota. faz parte então eu queria queria deixar essa esse abraço carinhoso para essas duas que são fenômenos da, da profissão são atrizes incríveis e são roteiristas que estão aí correndo atrás é, vamos ver aqui Kainan! <risos> a dica como a greve dos roteiristas afetou o seu canal no YouTube <risos> eita, isso é, isso é assunto para mais um podcast Fala cara. é o
2: Arthurzinho, o Arthurzinho fazia thumb no, no, nos vídeos que eu fazia no Youtube, o bichinho coitado toda semana ele, e aí patrãozinho, tem trabalho essa semana? Toda semana ele vinha aí eu fui dando uma brochada do, do canal no Youtube, né? aí o bichinho ficou desempregado, coitado, a crise chegou até nos thumb maker do Youtube meu Deus,
1: exatamente daí,
3: daí a importância galera de vocês darem aquele like gostoso quando a gente sempre fala aqui, né, o Gui e o Everton, a, né, não é a grana que entra, não é assim, ó, é, é isso aí, é, é, é a galera que também trabalha com a gente, ajudando, né, a gente sempre fala assim, né, geralmente, ajude a galera do Ultraversa a levar um conteúdo de qualidade para vocês, é exatamente isso, exatamente isso que a gente está falando, o pedido é para isso mesmo, não é para a gente ficar rico, não é isso. Pra galera que tá Olha, mas... Mas, se rolar a grana... É, se quiser fazer um
1: pixinho, ó, tá
3: o carinho, Ai, carinho cara cara
1: dela, entendeu? Caraca, é um hoje. Tá parecendo
0: o meu quiser...
3: campo do Botafogo, cara. <risos> <risos> e na
1: descrição tem lá também, ó, se quiser, apoio arrobaultraverso.com.br é Só fazer o um pixinho maneiro.
0: Estamos é aceitando. A gente, a gente aceita de coração. Mas você que não pode fazer o pix não tem problema. Curte esse vídeo, por favor. Compartilha na sua rede social, no seu Twitter, no seu Facebook ou no seu Instagram. Instagram Dá para compartilhar links, né? Então, por favor, espalhe a palavra do Ultraverso. Não só esse episódio, como outros episódios que você tenha curtido. Semana passada tivemos episódio sobre o Guardiões da Galáxia. Na semana que vem teremos episódio sobre alguma outra coisa que eu não faço ideia. Em breve teremos episódio sobre expectativas para The Flash e o episódio fatídico é, com o nosso veredito, que não é veredito, Sobre The Flash. Muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa para é, rolar.
1: Homem-Aranha no Aranha Verso aí chegando.
3: Homem-Aranha
0: é no Aranha Verso, se eu não me engano, estreia no dia 1 de junho. Exatamente. É. Meu, meu calendário só cabe, só coube maio, não cabe junho. Aí aqui é. no último dia de, de, de maio tem o último episódio de Ted Laço. E que provavelmente teremos episódios falando sobre o encerramento de Ted Laço. Então aqui <risos> cola com a gente, só tem coisa boa. É, o cara ainda tá rindo sozinho. Quer, quer, quer compartilhar a piada? Ou deixa quieto.
2: O Atuzinho é o fogudo, não tem como. Segue o líder. É,
3: mano, <risos> é, eu é isso aí, Porra.
1: Quem diria, hein?
3: Quem, não, quem diria? Engra, não, e engraçado que o Gui falou agora, como meu, cara, meus professores lá, quando se ficava rindo, quer compartilhar a piada? Achando engraçado. <risos> é, eu quer compartilhar a piada. Quer compartilhar a piada? Quer, quer, quer?
0: Quer contar pra todo mundo porque você tá rindo. Veja, vejam só, hoje é um dia de alegrias. Porque, primeira alegria, não tem jogo do Flamengo. É uma alegria. Segunda alegria, Alexandre Pato voltou para o São Paulo. E... Mas que alegria é essa, parceiro? Tá de sacanagem com a minha cara?
1: É, alegria pros Pô. rivais, né?
0: É, é, exatamente. E a terceira alegria é que o fogão, o fogudo, o Pô. foguete... O foguete cachorro, não tem ré. Fico, ele é líder do campeonato brasileiro, que está prestes a ser paralisado por causa da máfia das apostas. E baixou o clima. E... É, mas
3: o, o, o menino lá da justiça, Flávio Dino, já falou o seguinte: o Ia é Botafoguense falou: não, não pode parar, continua. Pode
0: parar, agora tem que continuar. Desgraçado. Maldito. <risos> é isso, galera. Chega. Uma hora e meia de, de um grande absoluto nada. A nossa capacidade de devagar sobre o. Sobre um cosmos e as imperfeições <risos> da vida é, é, é um negócio assim, inimaginável vai é ser estudado é quase Por um roteiro assim. de Seinfeld, né? ah, meu é. irmão,
3: porque, porra, me conta O de Kirby ou de mesmo também.
0: porra, it's always sunny in Philadelphia qualquer uma dessas é, é, coisas também. aí porra, traz, oh. traz, chama como diria o outro, chama que a gente escreve o roteiro Evê, diga tchau para Dorival
1: <risos> Não, esse daí tem que dar oi, né, pô Vamos dar uma... deixa, eu... deixa o velho trabalhar Deixa o velho trabalhar Meu Deus do céu Dorival tem um plano, se Deus quiser Galerinha, beijo no coração de vocês Aproveitem aí o um final de semana Curtam, se divirtam Aproveitem as nossas dicas E muita paz e amor no coração Um beijo e um ótimo final de semana pra vocês
0: Boa Kainan, diga adeus para Matheus
2: Ah, o Matheus eu já dei adeus faz tempo
0: Dá... Não, mentira mentira piadinha
2: piadinha humor <risos> boa noite gente bom final de semana é dia das mães aí espero que vocês aproveitem é, feliz dia das mães para as mães de vocês aí aproveita a é mãe de vocês que a mãe de vocês infelizmente não é eterna tá certo tomem vacina se cuidem-se e é isso vamos com fé que domingo vamos perder pro Corinthians de novo
0: o oh, Deus por quê? <risos> Ah, A gente pode entrar disfarçado de, de Botafogo. É isso. Porque né? é, uma boa, é uma boa. Esse é o um macete, esse é o um macete. Meu Deus, eu Alex, não que eu falei isso? É, falou, né? Agora, Sinal de novos agora, tempos. Agora tá na internet. É. Alex, diga até para Barnabé.
3: Barnabé, meu bom filho da mãe. <risos> até. Que você. Barnabé. Nicolau! Que, não, esquece. Esquece, oh,
2: esquece
3: oh, Nicolau! Cajuru! Cajuru! Aqui, <risos> aqui Barnabé fez um carinho no pé, esquece. Galera, feliz dia das mães para você que é mãe, para você que é mãe de humano, mãe de pet, é... também para as suas digníssimas esposas. Eu sei que aí é uma data comercial, mas é sempre bom a gente estar tá, tá reunido e dar um beijo em que a gente gosta. É, estarei novamente durante a semana é, tentando arrumar mais um plano maquiavélico para tirar um dos quatro, eu não sei quem vai ser quem vai ser o próximo, não sei dessa vez foi o Fábio, outra vez foi o, Kai... não, foi o Guilherme, entendeu? pode ser o Everton, não sei, mas estou arrumando um plano aí, para que eu esteja aqui novamente com vocês, porque eu amo vocês demais, é, é por amor o só pediu, por isso e que não voltar ah. Sim. Aí, ó. está
0: valendo! Não é?
3: Não, é, é, valendo. é como, diria, como, como diria a bruxa do, do Jasper Beribicão tatamando, beribicão tatamando <risos> pronto ah, já foi Pronto, é rápido
0: ah, instantâneo. Mais estantâneo que o miojo Mais estantâneo que o miojo <risos>
3: É,
2: o Wesley vem no isso, coitado
0: <risos>
2: <risos>
0: Obrigado, amigos, queridos Pela companhia, você que está no seu agregador De podcast preferido, obrigado Pela paciência, você que está nos aturando ao vivo Tamo junto, a nós os loucos se encontram, se aproximam e se, e se apreciam. Semana que vem tem mais. Tá bom? Não fique com saudade. Pelo menos, não tanto que faça seu coraçãozinho sofrer. A gente volta. Tá bom? Um beijo.
3: Tchau! Tchau!